1: Buenas noches, muy buenas noches a todos. Esto es, es Sexo de Sexualidad, porque a pesar de que estemos ya casi, casi, casi arañando la Nochebuena en plena Navidad, con todas las luces de las ciudades encendidas, aunque hayan restringido la cantidad de luces que hay, pero, pero bueno, hay luces, así que con todas las luces encendidas, pues empezamos este es Sexo de Sexualidad súper navideño, porque mañana ya estamos a día 24. Buenas noches, Max.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estás? <risa> muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien, bien. Agotado, de decir, ¿eh? es o sea, decir. La Navidad erótica viene muy guerrera este año. Y... La gente
1: ha decidido regalar juguetería sexual Uf, tanto. en lugar de... Tú piensas eh, que es para nosotros y para,
2: para nuestro sector en general esto es, eh, es el agosto, porque es empieza con Navidad que va suavecito por aquello de los niños, Nochevieja que, que todo el mundo quiere empezar el año los cabalgando, niños se Reyes que todos sabemos que son los padres barra papis con lo cual vienen muy eróticos, rebajas y luego San Valentín, o sea que las agujetas se empiezan a hacer media ya.
1: Pues acabas de empezar, o sea, ten muchísimo, ten muchísimo cuidado con eso las agujetas, porque también, también el problema de esta época es que están las cenas de empresa, Max.
2: Claro, y las la resacas, la resacas de empresa. Y las resacas de empresa todos después, los niveles. Los días después de las cenas de empresa, cuando no tocan viernes, ya sabes lo que pasa en la oficina.
1: Sí, bueno, y aunque toque viernes, ¿eh? aunque toque viernes, llega el lunes pronto, y dos, y dos días a veces pasan en dos suspiros.
2: Dependiendo un poco, yo creo, de cuánto festejas y cómo. Es verdad, ¿y con quién? ¿Y con quién? ¿Y, con ¿Y en quién? qué postura? Aquí nos
1: interesa el con quién, uh -huh. más que el cómo, porque en realidad todas son muy parecidas, pero hay veces que el con quién ya cambia. El con quién... El con, eh, no, no con quién cenas, sino con quién terminas la cena. Uh -huh. Eso es el tema. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Eva. Que está también por aquí Así que, pues nada, estamos aquí los tres eh, Defendiendo este, esta Navidad erótica hoy, hoy va la cosa de alimentación, creo Hoy uh -huh. nos vamos a, a centrar en estas comidas afrodisíacas A las que a veces le ponemos muchísima fe Pero no tenemos muy claro si la fe es lo único que hay También hay algún cientifismo que nos ampare hombre, hombre. Podemos confiar realmente en las ostras, las fresas, el champán, la canela, el chocolate
2: Hombre, realmente por un lado podemos confiar mucho en nuestra fe y en el poder de la mente, porque siempre es esa cosa de esto no pasa por un hecho científico, ya bueno, pero si funciona, funciona. Entonces, cuando tú estás planeando un menú erótico, preparando esos ingredientes, planteándote las situaciones, tú ya te puedes estar poniendo a tono. ¿Sabes? Ese estado de excitación es muy importante para que luego los, la, el postre llegue más picantito y sobre todo que, que ese momento erótico, que tanto cuesta en Navidad, ocurra y ocurra más o menos como tú quieres.
1: Bueno, pues de esto y mucho más vamos a hablar a lo largo de toda esta noche, que no va a ser tan larga como la de mañana, porque la noche, la, las noches de Nochebuena son infinitas. Y encima luego al día siguiente que uno tiene que comer... Seguir comiendo. Y que encima yo siento que hay algo que está vibrando. Max, ¿te has traído algún juguete sexual que lo estás mm, utilizando?
2: Sí, por porque... Dios, te dije que hoy
1: es pre y buena y tenemos que estar
2: contenidos. No, es de decir que es un móvil. Pero bueno, no le vamos a hacer caso porque no la gente que llama a estas horas es que no tiene respeto. Bueno, pero fíjate,
1: horario. estoy pensando que a lo mejor llaman para enterarse de la agenda sexual de esta semana. Porque a pesar de que estemos en una semana navideña, hay gente que se pasa la Navidad por la letra mayúscula.
2: Hombre, y que últimamente en nuestras agendas íbamos incluyendo alguna cosa que no es explícitamente sexual Y oye, mucha gente tiene días libres en Navidad O sea que esperemos que más de uno se anime un poco a probar alguna de nuestras propuestas
1: Pues vamos a ver qué, qué nos ofrecéis A ver, empezamos con, con cine, creo
2: Así es, una película que muchísima gente lleva esperando para ver en los cines, Nymphomania.
1: Anda que también estrenarla la semana de Navidad.
2: Hombre, esto tiene su aposta, punto también no para aquellos que odian la Navidad, ¿no? Ya sabes que hay muchísima gente que dice, es que a mí me deprime, me pone triste, no me apetece, la familia es un coñazo, cocinar, limpiar, regalar, todo esto... Pues si no es lo tuyo, puedes irte al cine a ver esta película, una de la última producción de Lars von Trier, que se llama Nymphomania, que es una en una fría noche de invierno, un viejo solterón se encuentra con una joven herida y casi inconsciente en un callejón después de recogerla y cuidarla siente curiosidad por saber cómo pudo llegar a tal estado, para lo que ella le relata todo lo que ha sido una vida llena de conflictos y turbias relaciones. Si al joven está interpretada por Charlotte Gainsbourg a su tercera colaboración con el cineasta danés Lars von Trier, después de Anticristo y Melancolía, su rescatador no es otro que Stellan Skarsgård. Recuerdas a Stellan Skarsgård? Eh... No, ese hombre rubio, no. alto, famoso por hacerse un vampiro televisivo, muy famoso. El hijo, el hijo. ¿El hijo? Ese es el hijo. El este, hijo, ah, hijo de el padre. este es el padre. Perdón. ¿Pero de qué
1: vampiros? Es que yo... ¿No me estás hablando de Crepúsculo, de, tu, de no, todas esas no, cosas? No, no ah. sí,
2: Te estoy hablando de sangre verdadera. Ah, de True Blood. No la sigues. No la sigues. No la sigues. Es que es yo uno tengo de los vampiros. Un
1: serio problema. Eh, las que somos viciosas por naturaleza, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas a las que nos abalanzamos. Y yo lo de las series...
2: Hombre, tú que eres medio bruja, los vampiros de las brujas...
1: Sí, pero no te creas, es que no no me gusta a mucho esto de los vampiros. Hemos hablado y además Andrés Arconada es un férreo defensor de Trublad, pero yo soy más de más,
2: Hombre, yo sé que Luis tiene muchísimas ganas de ver esta película. Luis, ¿qué más podemos destacar de esta película o qué me estoy, no estoy leyendo entre líneas? Cuéntanos.
3: Hombre, para mí, bueno, acerca de lo que decía Eva está claro que es una broma de, de Lars von Trier que la película se estrene el mismo día de Navidad recordemos que su última polémica se produjo en el Festival de Cannes por aquellas declaraciones en el estreno de Melancolía, que, que yo creo que fue más ruido que otra cosa. Y yo creo que la fecha ha sido escogida pues muy cuidadosamente para incrementar ese morbo, dado además el tema de la
1: película sobre una ninfomana. Mm -hmm. Hombre, indudablemente, el Asbond-Trier no da puntada sin hilo. Nunca. No, como dice en Albacete, no le hace falta comer sardinas para tener
2: sed. Es un clarísimo ejemplo del poder de la provocación.
1: Es <risa> un clarísimo ejemplo. De todas maneras, si no nos apetece ir a ver Nymphomaniac, eh, tenemos más opciones. Por ejemplo, un fin de semana de lux
3: en Córdoba. Sí, pero esto es más si eres gay y si eres oso porque yo creo que te podrían aceptar porque tiene una, esta, esta visita tiene una parte cultural, lo que pasa es que luego ya la parte íntima pues ya tendrías que sí. buscarte un poco la vida, bueno, o pues no
2: despilarte en un par de meses. Sí, bueno, yo es que me hice la depilación láser
1: en su día. Ah, muy <risa> o sea, bien, que no pues entonces en de osa, ya no das el pego, lo siento. <risa> de osa afro en todo caso.
3: Bueno, aquí lo que nos ofrecen es una... visitar dos mil años de historia de la mano de un arqueólogo especializado en Al-Ándalus mientras flirteas con otros osos y cazadores. Se trata de una iniciativa lúdico-cultural que, desde 170 euros por persona, incluye visitas guiadas con entrada a monumentos, dos noches de hotel de cuatro estrellas, con desayuno en habitación doble, almuerzo a sefardí y, como no, entrada a los baños árabes de Jamán. Un fin de semana que te da la oportunidad de conocer Córdoba de día en toda su esencia, mientras disfrutas de la noche en lujosa intimidad.
1: Bueno, muy bien, cualquier excusa es buena para ir a Córdoba y sobre todo cualquier excusa es buena para darte un baño en un jamán. Uh -huh. Sea con osos o con otro no tipo far. de animales También team.
2: en buena compañía Ahí le puedes sacar ese lado gastronómico, erótico Relativamente fácil
1: Bueno, pero ¿qué pasa si uno no tiene tiempo para irse de agenda? No tiene tiempo para irse a Córdoba Pero tiene ganas de hacer algo esta Navidad Bueno, pues puedes participar en nuestro concurso de la juguetería
2: Así es Y que, bueno, ya saben todos los oyentes Que desde la juguetería queremos que prueben y descubran Muchos de los productos que siempre mencionamos O, o, o que explicamos aquí en el programa entonces, si eres de esas personas que no tiene mucha suerte en los concursos, siempre puedes visitar www.lajugueteria.com, echar un vistazo a aquel catálogo que realmente es muy amplio, muy variado y con muchos de los productos más deseables del universo erótico, y además, por ser oyente de este programa, tendrás un 10% de descuento automáticamente en tu lista de la compra.
1: ¿Pero qué pasa si yo no soy muy ducha en estas líderes de Internet y quiero personarme en la juguetería?
2: Pues no tienes más que acercarte a cualquiera de nuestras tiendas. En Madrid, por ejemplo, la juguetería Old School, podríamos decir, o el de toda la vida, la tienes en la calle Travesía de San Mateo número 12, al final de la calle Hortaleza a la izquierda, allá por Alonso Martínez, que quieres ir a lo más nuevo de lo más nuevo, pues te acercas a la calle Pez número 13. también esto el está, está, de está
1: recién estrenadito.
2: Esto está recién estrenadito y además, bueno... Que huele pues, a nuevo todavía. Huele a nuevo todavía. Los, eh, los juguetes
1: sexuales están aún sin abrirse. ...sin estrenar...
2: Hombre, los que vendemos están todos sin usar Eso te lo aseguro, ¿eh? Porque permitimos que todos los visitantes toquen y descubran Pero, pero no solo algunos, solo pero algunos. Que, Digamos Entonces está recién imagínate. abierto Si hay todavía un pequeño tufillo de pintura fresca No nos lo huele eches bien. en cara Porque si nos lo dices Te rociaremos de arriba abajo en perfume de feromonas Y saldrás por ahí Por nuestra puerta Dándose de ah, ah. Que no estás en Madrid Que estás en el norte, en el País Vasco Pues no tienes más que acercarte a donostia. San Sebastián, donde en la calle Usandizaga número 5, al ladito del edificio Cursal, tendrás la juguetería Donostia. Que, ojo, se supone que los vascos tenemos fama de poco buen hacer entre sábanas, pero nosotros nos hemos propuesto volver a los guipuzcoanos amantes de primera categoría.
1: ¿Y lo estáis consiguiendo?
2: Poco a poco, pero ahí vamos. Bueno, es una labor de, de chino de chano. De, ¿De chino chano? No, porque mm, el producto chino en erótico no siempre es... No, el mejor. no, no, pero, Marce, pero
1: el chino chano es eh, a tu ritmo.
2: A tu ritmo, claro. claro. Lo sensual y lo sexual siempre a tu ritmo. ¿Y qué, qué sorteamos esta semana? Bueno, pues como esta semana lo que incitamos es que reinventes esa Navidad ofreciendo tu habitual banquete, pero con toques eróticos o afrodisíacos, esta semana sorteamos un libro que está escrito de maravilla y que tiene tanto recetas exclusivamente afrodisíacas como maneras de convertir tus recetas habituales en semi-afrodisíacas. El libro se llama Cocina afrodisíaca para dioses y diosas. Más de 100 recetas para elevar el deseo. Es mmm, A mí realmente este libro me gusta porque mezcla un poco comida griega, hindú, mexicana, universal. O sea, hay, hay para todos los gustos, digamos. No son platos demasiado complicados y tampoco son este tipo de platos que tienes que irte a buscar los ingredientes allá haciéndote un tour por el mundo, digamos. Muchos de ellos son fáciles de, de conseguir, fáciles de preparar y de efectos verdaderamente sorprendentes es un libro de la editorial Océano Ámbar y bueno la pregunta es bastante fácil ¿de qué diosa griega proviene la expresión afrodisíaco? bueno, es facilísimo es facilísimo, es facilísimo. ¿Doy alguna pista por da si algún oyente pista. no Da no... alguna
1: pista, porque a lo mejor esto de la mitología es una cosa que es... pensamos que está a flor de piel, pero luego no <coughs> es así.
2: Como es tan fácil, voy a dar pistas de las que ayudan, pero también distraen. Primera pista, es la diosa griega del amor.
1: La diosa griega del amor. Y me está, diciendo, me está diciendo Isaac, es que lo hemos conseguido hoy para este día especial de pre-Navidad, que es la novia de Mazinger zeta que también se llama así.
2: Exacto. Exacto. Una yo, yo pista a mí eso no... me parecería
1: una poca pista, en realidad no tengo muy claro quién es Mazinger Z,
2: pero una Pero sé quién es Afrodita. Ahí va una de esas que ayuda pero también puede distraer. Hay una película de Woody Allen que dice su nombre señalando que era poderosa.
1: Bueno, yo creo que ya con todas estas... Mira, y yo voy a dar otra pista. En Roma se la llamaba Venus. Uh
2: -huh. Yo voy a dar otra pista, fíjate. El comienzo de su nombre suena igual que un peinado muy popular de los años 70. Y el sí, final que bueno, que de su yo a nombre... Veces,
1: que bueno, yo a veces lo llevo.
2: A, a veces, <risa> cuando llueve, se te pone sin quererlo, digamos, ¿no? Um, 2014 casi. El final de su nombre es igual que el nombre de una gran estrella del burlesque.
1: Dita Montis. Así es. Bueno, yo creo que ya con esto... No eso sientes, de oro porque... pla parece plata, no es. Hombre. Estamos ya en ese, a ese nivel de concurso.
2: Yo... Para los oyentes, es un librazo, aprendes muy latín bien. con este librazo. Además, si no griego, tienes... Griego, aprendes griego. Aprendes verdad. griego también, pero como el griego siempre tiene esa connotación de práctica sexual, pues he dicho latín. Um, <risa> aparte de eso, que no si tienes, sí tienes el 24 o el 25 cubiertos de tu menú, pues lo puedes usar para Nochevieja, Año Nuevo, Día de Reyes, el Día de la Resaca después o guardártelo ya para San Valentín. Y si no tienes los regalos y tú no eres muy ducho entre sartenes... ...pues siempre puedes reciclar esto como te toque... ...para un regalo para otra persona...
1: ...¿tú has visto como Agua para chocolate la película? Uf,
2: ¡Me encantó! Estaba
1: pensando yo, imagínate que nos pasa eso... ...que nos ponemos a cocinar... ...y le ponemos tanta alma... ...y tanta, tantos trocitos de otras cosas... ...que al final... Eh, ...todo el mundo se contagia de nuestros pensamientos... ...y sentimientos mientras cocinamos... ...eso sería fantástico... ...pero mejor hacerlo en Nochevieja... ...y sobre todo mejor si no vamos a cenar con la familia... Porque hay ciertas cosas que con la familia... Uy, y que si es como
2: es la pasión familia. interna en tu propia familia, bueno, yo creo que no te olvidan en la vida. E igual no te vuelven a invitar a un festejo de Navidad. Pero, curioso también, cuántas mmm, ¿cuántos referentes cinematográficos sensuales relacionados con la comida hoy?
1: Muchísimo. Y de hecho, vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de, de, de comidas. Porque cuando se avecina la Navidad, algunos se alegran, otros se entristecen, pero la mayoría nos preparamos para unas copiosas digestiones que dejan nuestra vida sexual a la altura del betún. La familia, los niños, la agenda de actividades que nos dejan prácticamente sin respiro o sin tiempo para poder vivir un poquito de placer íntimo durante estas fechas navideñas. Así que, sabiendo todo esto, este año te proponemos que le des la vuelta a tu Navidad ...con un banquete afrodisíaco... ...para acabar la noche disfrutando con tu partener... ...pero de lo lindo... ...que no tiene por qué ser el día 24... ...pero no tiene por qué ser el día 25... ...que la Navidad en realidad son hasta los días laborables... ...de la Navidad, la Navidad es desde que se encienden las luces... ...hasta que llegan los reyes... ...eso ha sido así de toda la vida... ...bueno, cada día se encienden las luces antes... ...pero bueno, en cualquier caso... ...hay que darle la vuelta al menú clásico de Navidad... ...y verás que una Navidad sensual es más que posible... ...y que dejando a todos tus invitados... ...más que satisfechos en la cena de Navidad... ...además, puedes conseguir... ...que Papá Noel baje por la chimenea... ...a ritmo de gemidos... ...o de sollozos... ...que nunca antes habías escuchado... ...porque ya los efluvios de la comida afrodisíaca... ...seguro que también llegan... ...más arriba de las
2: chimeneas... ...además, está muy bien... ...este, este tiempo que nos has marcado... ...para la Navidad... ...pero no te creerías... ...cuánta gente crecidita como tú y como yo, por reyes recibe dinero de sus abuelos y sus tías y su... de todo. Con lo Pero cual... hay
1: gente crecidita que tiene nuestra edad, que tiene todavía abuelos. Digo sí. nuestra edad porque yo asumo que tú y yo tenemos la misma edad.
2: Prácticamente. <risa> Prácticamente. Yo no llevo afro, ya no me sale, por desgracia. Pero eso Pero es, que es una cuestión, cuestión de
1: edades, es una cuestión de genética. Y de espíritu, joven. Exactamente. Bueno, o sea que a nuestras edades todavía hay gente que mantiene los abuelos.
2: Nosotros nos quedamos sorprendidos cada año cuando el día 8, 9, 10, 12 de enero... Llega gente a la juguetería diciendo es que mi abuelita me ha regalado esto y me ha dicho que lo use para algo que vaya a disfrutar. Y ahí salen de la tienda como Pretty Woman con todos los juguetes, vibradores, cositas, accesorios, no sé qué. Encima, temporadas rebajas, que siempre se agradece arañar un poco en ese aspecto de los precios. Bueno, pues eh,
1: me, parece, me parece muy bien que hagamos con el dinero cosas que nos den... Que nos den placer y sobre todo me parece muy bien también que resignifiquemos la cocina, sobre todo cuando tengamos ganas de también resignificar algunos días de Navidad. Uh -huh. Porque es verdad que luego está ese dicho que a mí me hace mucha gracia que es ¿la Navidad bien o en familia?
2: Este o a mí una cosa que me pasa mucho con la Navidad es que creo que a mucha gente la Navidad en sí se le ha vuelto un poco predecible. Sabemos lo que vamos a comer, con quién, de qué yes. vamos a hablar, cómo va a ser la conversación. Oye, pues empieza por el menú, reinvéntate ese menú, que no tienes ni que gastarte más dinero, ni estarlo preparando muchísimo tiempo, sino un poco variarlo. De manera, y si quieres, lo puedes anunciar como erótico sensual, y si no, puedes desatar a tus familiares a ver por dónde le está. Que a veces luego te dan la sorpresa de que llega el verano y te dicen, oye, que estamos de buena nueva, y en septiembre, <coughs> pasado nueve meses de la Navidad, pues vamos a incrementar la familia.
7: ...para experimentar un antes y un después en tu menstruación. LILICAP, ¿te apuntas al cambio?
6: en Herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
0: Es sexo. Es radio.
1: Vamos con el informativo ardiente, porque además en esta época de frío hay que reivindicar lo ardiente.
2: ¿Quiénes son los hombres y mujeres que tienen más sexo en el Reino Unido? Pues
3: de acuerdo con una investigación realizada en el Reino Unido, los hombres que llevan el nombre Jack tienen 32 años y viven en Gales son los caballeros que tienen más sexo que cualquier otro en el país, según publica el diario The Daily Mail. De ellos, casi dos tercios son solteros o están saliendo de forma casual con alguien. Por eso les buscan. Hablando de sexo femenino, las mujeres de 28 años que viven en Yorkshire y se llaman Natalie son las que más realizan el acto sexual, aunque al contrario de los hombres, el 55% de estas mujeres están comprometidas en una relación seria. Los menos afortunados llevan por nombre, en el caso de las mujeres Gillian y en los hombres Alan. El estudio fue realizado por UKMedics.com como parte de una investigación sobre la vida y salud sexual de la población adulta en el Reino Unido.
2: El buen sexo prolonga la vida, según deduce, se deduce de las moscas.
3: Efectivamente, el sexo tiene un efecto en la salud global y en la longevidad. Al menos es lo que ocurre a las moscas del vinagre, uno de los animales de investigación preferido por los científicos y un buen modelo para estudiar el envejecimiento. Un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, ha demostrado que aparearse permite a las moscas vivir más y mejor, y su trabajo se ha hecho un hueco en la prestigiosa revista científica Science. El experimento demostró que las moscas macho que perciben las feromonas sexuales de sus parejas, pero no tienen oportunidad de aparearse, sufren un estrés biológico que les conduce a tener una vida más corta. Es decir, las moscas frustradas sexualmente viven menos, en tanto que las que logran aparearse tuvieron efectos positivos en su salud y el envejecimiento. La genética de vanguardia y la neurobiología utilizada en esta investigación indica que, al menos para las moscas de la fruta, puede que no sea un mito que la frustración sexual sea un problema de salud. Esperar sexo sin tener recompensa sexual fue perjudicial para su salud y redujo su tiempo de vida, explica Scott Pletcher, uno de los investigadores que ha participado en este estudio.
2: Eva, pero además en esta ocasión... Ya sabes tú que hay muchísima gente que se estresa mucho por Navidad Además, sí. hay mucha gente que se va de viaje por Navidad Exactamente Los muy afortunados Para huir del estrés Se van de viaje al extranjero Entonces hemos decidido hacer un pequeño diccionario bromista Para aquellos que se van por ahí Que tienen la suerte de irse por ahí Y que además dicen Ya que estoy, sea en Brasil, en los países árabes, en Alemania, en Italia, en China o en Japón ¿Cómo hago para llevarme yo a los locales a la cama? a, los, lo, a, los, a ah, los a los locales, locales a, a los, los locales, de, a los autóctonos, a, a la ver, cama. A Por ver. ejemplo, a qué no sabes cómo se dice en alemán en alemán bromista luna de miel.
1: En alemán bromista. No lo sé. Yo solo sé cómo se dice en elfo el camarero.
2: ¿Cómo se dice? El del bar. A ver, Luis, ¿cómo se dice en alemán bromista luna de miel?
1: De Desbirgüensen. Ah, desbirgüensen. Desbirgüensen.
2: Ah, desbirgüensen. Otro por ahí, en árabe, ¿cómo se dice
1: beso? Ay, no sé, pero eso me interesa, que yo tengo antepasados
2: árabes A ver, vamos allá, a Luis
3: A ver si le puedo decir de una vez, porque esto es mucho más largo Esto es un poco el rollo de Lost in Translation Que beso en español es muy cortito Y en árabe de repente es Mójame la, la jeta, saliva va, saliva viene
2: <risa> La cara de Eva. En brasileño, o sea, portugués, canzoncillo, ¿cómo se diría, Luis? de En de italiano... Ah, de, bola. de, maca, bola. de bolas. Maca de bolas. Italiano, canzoncillo en italiano.
3: La casita de mi acolita.
2: Eso parecía más catalán que valenciano, Luis. A ver, este, no, que, no, que, italiano, a depurar el, el, el acento. <risa> en italiano, canzoncillo. No me sale ahora. No te sale. La, la, la casita de la, de la de colita.
1: Claro, Eso, es que sí. tú lo has leído en
2: catalán. Sí, sí. Es ver, verdad
1: no. que tienen yo escucho a veces el, el catalán y tiene como algunos soniquetes italianos. Uh -huh. pero...
2: Y sobre todo cuando los italianos intentan hablar en catalán, les sale que parece como es, que, es, uno es que muy de pueblo, muy de pueblo, de muy de pueblo. Lo, lo he
3: dicho en italiano de Cerdeña.
1: Ah, bueno, bueno.
2: En tal <ríe> caso sí, en tal caso sí. A ver, en
1: chino, que <ríe> en también tenéis alguna cosa en chino.
2: En chino, como ellos no son muy duchos, al placer hemos pensado en cómo decir divorcio en chino. ¿Cómo se dice?
1: Chao chao chin. Chao chao chin.
2: Y, por ejemplo, embarazada en chino. Taincha <risa> cha. cha. Taicha.
8: Taicha. No lo entendía, Taicha. Taicha. Taicha,
2: ¿embarazada
1: ¿Taincha? o recién desnavizada, Por ejemplo, o sea, desnavidadizada, ¿O o como te diga?
2: también podría ser aquella persona que se ha pasado del todo con su dieta navideña ¿Taincha? y que llega enero y las promesas van a ser estilo hardcore. Vamos con el japonés. Desnudarse en japonés.
3: Sácate la teta. Sácate
2: la teta. Eyaculación precoz en japonés. Yata. Ya está. Ya está. Cariño, ya está. Y homosexual en japonés.
3: Este es mi favorito.
2: A ver, A ver vamos allá. Homosexual en japonés.
3: Malika que es uno.
2: Malika que es uno.
1: Bueno, está muy... el, el
2: rigor de nuestro informativo. no, no pero bueno, mira. El día de hoy. Se ha ido al carete, pero oye, hay que reírse. ¿por no, no, por no, no,
1: hay que reírse. Bueno, y a lo mejor, oye, no se sabe nunca, a lo mejor esto está basado en hechos reales. Y Hombre. resulta que sí que, sí que, no sé, a lo mejor no se dice saca de la teta, pero igual es algo similar. Hombre, bueno,
3: yo sí que sé Yo sí que sé cómo se dice en japonés, ¿eh? porque esto me lo aprendí yo a
1: conciencia. Cuando fuiste a Japón, dijiste no, tú Tenía, tenía saber... una
3: amiga que era japonesa y le digo Cari, ¿Cómo se dice? Tú estás por ahí una noche y ligas y, y dices que te lo quiero te, te quieres llevar a esa persona a casa.
1: Bueno, ¿cómo se dice?
3: Anata tometai.
1: es anata tometai. No no, vente a casa conmigo, anata ah, tometai. Anata tometai. Pues eso también suena, ven a casa que te voy a meter todo alguna cosa. Si
2: <risa> te voy a traer, estar, de, y te voy a anata hacer de todo.
1: Tometai, a mí me suena muy muy también. Hombre, bueno, yo
2: no es sexual, pero sabéis cómo se llama o cómo se llamaba el paracaidista más famoso de la Unión Soviética?
1: ¿Pero esto, esto es real o esto es de mentira? Esto es de broma ¿no? Es de bromita, a ver, ¿cómo se llama? Cataplof Cataplof <risa>
2: <risa> ¿Y el hombre más guarro de Estados Unidos? Johnny me lavo
9: <risa> Bueno, podríamos echarnos todo el programa aquí mí, hoy A mí, eso, esas son las cosas que más gracia me hacen Ese tipo de, de chistes, de juegos de palabras Es que me muero de la risa
1: Me muero de la risa, vale Bueno, podríamos pasar toda la noche pre-nochebuena haciendo traducciones autóctonas, pero hemos prometido que vamos a, a, a hablar de comida afrodisíaca y yo creo que no podemos casi empezar el año nuevo o terminar este incumpliendo las promesas de una manera tan radical así que vamos a ver Max, ¿cómo funciona la comida
2: afrodisíaca? Vamos a ver, tú antes has mencionado esta cosa de si hay estudios científicos que demuestren que las comidas afrodisíacas son afrodisíacas. Realmente hay muy pocas y es una cosa bastante común en las ciencias, es decir, demostrar que no es verdad. La verdad que muchas de ellas, como podría ser el jengibre, los mariscos, el chocolate, son prácticamente milenarios. Y como bien he dicho, muchas veces el proceso psicológico de preparar un menú afrodisíaco o un plato afrodisíaco también ayuda mucho a ponerte a tono en el momento que tú invitas a alguien a una cena afrodisíaca, ya mmm, incita un cierto nervio una cierta excitación, pero aparte de eso, tienes que pensar también que muchos de los componentes típicos de los platos afrodisíacos son o vasodilatadores activan la circulación con lo cual, ellos solos no son afrodisíacos, pero si tú pasas después de cenar a las prácticas amatorias, es muy probable que sí ayuden a que tu, a tu performance o a tu... ¿Cómo decirlo en castellano? Tu rendimiento sea mayor, digamos, ¿no? Otros, como en algunos otros programas hemos comentado, como podría ser, por ejemplo, la canela o el chocolate, ayuda a que el cuerpo genere las hormonas propicias para tener encuentros íntimos.
1: ¿El chocolate también? ¿O el chocolate es una especie de post a posteriori? O mm... cuando uno no tiene. No es que te prepare, sino que te, te suple la carencia, ¿no? Yo, ¿Te siempre se dice que suple. con
2: respecto al chocolate. Siempre se dice que suple, pero también es verdad que el chocolate es un estimulante que ayuda por un lado a relajar, con lo cual mmm, ayuda a, a que las barreras ante lo sexual sean menores, ayuda también un poco a estimular el sistema nervioso, con lo cual estará más receptivo a cualquier tipo de estímulo y sobre todo el chocolate es placer, y el placer ha de ir con el placer, con lo cual si tú planteas el chocolate, sea una barrita, sea un chocolate caliente, de manera sensual, Ayuda mucho a que tú entres en esa onda tan necesaria para disfrutar. Por otro lado, también hay algunos tipos de componentes que se usan a menudo en los platos afrodisíacos que ayudan a lo que son los procesos naturales del metabolismo, a la digestión, al descanso. Entonces, claro, cuanto mejor hagas esa digestión, cuanto más descansado estés, si tú te planteas un encuentro íntimo, seguramente saldrá muchísimo mejor. También es verdad que dadas las fechas... ...hay grandes inconvenientes contra lo afrodisíaco. Con la barriga llena nadie se vuelve un amante de primera clase. No, no. Cuesta más hacer posturas, la energía se ha dirigido a la zona estomacal... ...con lo cual las erecciones, las sensibilidades son mucho más complicadas... ...y al fin y al cabo también cuando estamos haciendo una digestión copiosa... ...nuestra imaginación se frena. Cosa que sí está demostrada científicamente. Cuando tú estás con la barriga llenísima al estilo um, boa constrictor... Pues es mucho menos, digamos... Te puedes común. casi mover. No te ¿Cómo vas casi mover. a
1: abandonarte a los placeres de la carne?
2: Hombre, y aparte de eso, no es el momento en el que... Hay una cosa que los humanos seguimos teniendo como mamíferos, que es que cuando tenemos hambre somos más creativos y la actividad cerebral se activa. Con lo cual, si nosotros realmente tenemos esa barriga llenísima, es poco probable que nos volvamos más creativos más originales, que propongamos más planes que propongamos un poco más de originalidad entre sábanas, con lo cual es más complicado llegar a esos clímax fabulosos si tú has comido muchísimo y sobre todo alimentos que cuesta digerir
1: Bueno, vamos a ver ahora mismo qué ingredientes vais a tener que meter en estas cenas aprodisíacas
2: Siempre que
10: vuelves
8: a casa en la cocina te una de harina en la masa. Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrico, caldereta. Migas con chocolate, cebolletas en mi morteruelo, la con congrejos, macalaba, difícil y un potomel. Chiquillo, que yo hice un cursillo para corto Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillo. Y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprijo, caldereta. Migas con chocolate, emboleta, en Milán, La Montenegro. La concongre, bacalao, al y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprijo, migas con chocolate de bolleta en vinagreta morceruelos la pipil, y un poquito perejil
4: ha intentado de todo pero no hay manera de bajar su colesterol el doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Vive Forte.
5: Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
6: Divecol Forte, de Laboratorios.
7: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lilica ¿te apuntas al cambio?
6: En Farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es
0: Es sexo. Es radio.
1: Bueno, pues estamos aquí a punto de comenzar a hablar de los ingredientes más comunes en estos banquetes afrodisíacos, pero también tenemos que hablar de las consecuencias de los banquetes, no de los afrodisíacos, de los banquetes, sobre todo de estas fechas de Navidad, y es que pues, el colesterol nos puede subir hasta la altura de las pestañas. Para controlar los niveles de colesterol es importante seguir una dieta adecuada, cosa que en Navidad no ocurre, y hacer un poquito de ejercicio, aunque sea subir por escaleras en lugar de coger siempre el ascensor. De todas maneras, siempre podemos tener una ayudita extra con Divecol Forte. Lo primero que tenemos que saber es que es un producto totalmente natural y lo segundo es que nos ayuda a disminuir la absorción del colesterol, de ese colesterol que llamamos malo y también nos ayuda a eliminar más rápidamente lo que haya podido absorber nuestro organismo. Y en estas fechas nuestro organismo absorbe grandes cantidades de, de colesterol malo. Cada cápsula contiene levadura de arroz, de arroz rojo, coenzima Q10, cardo mariano, de silimarina... En definitiva, un producto natural que os va a echar una manita si creéis que estas navidades mmm, el estómago se os ha ido de las manos. Bueno, Max, empieza a decir los ingredientes que yo estoy ya con el bolígrafo en la mano. Te porque,
11: veo, porque
4: yo, te veo.
1: <ríe> me, me, yo no cocino en, en Navidad generalmente porque mmm, tengo una madre que y un padre y unos hermanos que cocinan muy bien. ¿Quieres ingredientes? Pero yo a lo mejor quiero algún día hacer de mi, de mi Navidad...
2: ¡Uy, qué sonrisa! Sí. ¡Uy, qué sonrisa te, te escapa! Yo creo sí. que en tu casa este año, en vez de tener el típico dibujito de los copos cayendo, esas ventanas van a estar empañadas. Sí,
9: ¡Ay, eso espero, Max, eso
2: ¿Quieres ingredientes o entramos ya con los platos? Bueno, vamos a traer los platos. Vamos a entrar con los platos, qué tontería de los ingredientes. Pero luego nos dices... Eh, que lleva cada plato, claro <coughs> Claro, pues mira, por ejemplo, para empezar A modo así como de, para abrir boca ¿Qué te parecería una degustación de ostras con lima y salteado de marisco?
1: Mira, tú sabes que a mí las ostras me vuelven loca ¿Te vuelven loca? Me encantan Yo solo, la, nunca las había probado hasta que no fui a Sudáfrica y allí me hinché a comer ostras y me di cuenta que eso es un placer exquisito
2: es un placer, tiene una textura única, un sabor único hay personas que les gustan muchísimo hay personas que dicen, me gustan pero yo quiero proponer el plato y entonces no quiero ese sabor amar tan profundo, digamos siempre con las ostras puedes presentarlos con un poquito de sal y un poco de limón o lima si quieres que sea un poco más exótico, pero también hay maneras de preparar, digamos, las ostras con pequeños acompañantes para aquellas personas, o cuando tienes una cita, por ejemplo y no sabes si van a gustar mucho de ese sabor tan particular, pues de manera de poder camuflarlo y potenciarlo a la par. Porque por ejemplo, en
1: realidad es la textura a veces lo que no le gusta a la gente
2: de las ostras Yo creo que sí, pero incluso esto muchas veces consigues um, reducir ese efecto de mmm, el gelatinoso este que tiene no me pone mucho, uh -huh. poniéndole o sea un poco de salsa o un poco de complemento con diferentes texturas, porque claro la textura de la ostra, o de la ostra se, digamos, se camufla si le pones, por ejemplo, gambas o marisco picoteado, salteado, con un poquito de, uh, por ejemplo, yo recomendaría un poquito de vino blanco un poquito de mostaza, un poquito de cilantro, que ojo, cuando usas especias frescas como el cilantro, siempre usar la hoja y no el tallo. Um, tú troceas todo esto, lo salteas un pelín, que además a los 2-3 segundos el marisco estará en su punto y además la salsa en sí habrá ligado, digamos, y puedes esparcerlo por encima de las ostras que vas a comerte. Potencia el sabor de la propia ostra y además hace que ese efecto gelatinoso no se sienta tanto. Un afrodisíaco de toda la vida, reinventado totalmente, que sorprenderá muchísimo. Además, porque claro, la gente siempre asocia la ostra al limón y a la sal. Y que además, bueno, afrodisíaco más afrodisíaco que esto, no puede ser.
1: O sea que después de comernos una docena de ostras, vamos a tener... Eh... La libido por la garganta.
2: La libido por la garganta, las bocas ya entrenadas para todo tipo de movimiento salvaje, y además, claro, Siempre se suele recomendar para estos casos mucho, digamos, mucho alimento de concha porque ya el, el, la ceremoniosidad que el propio plato te propone es como comerse una fondue, digamos. Es muy erótico si tú te lo planteas como erótico.
1: Esto de la fondue, esto que ya te empieza a gotear así por la boca, que te llega, la gota esta te llega casi casi al pecho, el pecho va bajando.
2: Que te mancha un poco los dedos, mm -hmm. cariño. Aquí me ha quedado una gotita de... Ay. Ya interactúas un poco, que el plato no sea de, mira, te pongo el plato y me dices al final como si te ha gustado o no. No, no. En las cenas afrodisíacas podemos jugar un poco con la comida. Y con las manchas que nos va dejando la comida. Bueno, pero ese caso, digamos, que no sea una primera cita, porque en una primera cita siempre ibas con tus mejores.
1: No, 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 pero no me refiero a las manchas en la ropa, que yo uh -huh. creo que las manchas en la ropa nunca son excitantes. Nunca. Sino, como tú bien decías, en los dedos. Yo no sé si tú llegaste a ver esa película, La vida de Adele. No sé si la llegaste sí, sí, a sí, ver sí, Cómo claro. mmm, el director Se, eh, se embeleza Con las bocas de las protagonistas Incluso cuando están comiendo eh, Y Adele pues que gusta mucho De comer y sobre todo gusta mucho de la pasta Porque su padre era un gran cocinero Cada vez que come se le llena la boca de tomate Y uno está mirando esa boca llena de tomate Y, y a veces se te pasan por la cabeza Ideas que dices Pues no sé si es bueno ¿Eh?
2: Hombre, yo, por ejemplo, cuando la bueno, gente bueno, medites, eh. pero cuando a mí la gente me pregunta, ¿cómo puedo saber si esta persona que me gusta, si sexualmente es o si es eróticamente capaz? Pues, por ejemplo, una de las cosas que se suele usar mucho para medir el barómetro del erotismo de una persona desconocida o que no intima contigo, suele ser a ver cómo fuma. Pues con la comida igual. Hay personas que su sensualidad la emanan a la hora de comer. Hay personas que realmente cuando comen hasta un plato de lentejas, le dan un punto muy seductor. ¿No te ha pasado nunca?
1: Sí, me ha, me ha podido pasar alguna vez, sí. sí.
2: Hay personas... Y, y
1: también me ha pasado lo contrario. De esto que a lo mejor alguien te interesa y, y ves a esta persona comer y dices... Pues no, pues no. Pues...
2: Se te ha quitado las manos.
1: No, no vamos a irnos juntos a ninguna parte.
2: Vamos con nuestro segundo plato, si te parece. Mm, espárragos, trigueros con salmón ahumado y sésamo. Sí, todo me gusta. ¿Todo te gusta? Hasta ahora todo lo que llevas diciendo me gusta. Uh -huh. Pues este plato además es bastante fácil de preparar. El espárrago se considera un afrodisíaco de toda la vida, digamos, además de por su forma fálica, por ser fuente de ácido fólico que aumenta la producción de histamina necesaria para alcanzar el orgasmo. El salmón todos sabemos que contiene omega 3, buenísimo para el corazón, pero también contiene pequeñas cantidades de zinc que a los hombres, in en los hombres incrementa la testosterona. Y por último, las semillas de sésamo, además de contener zinc, igual que el salmón, también contienen lecitina, que estimula la irrigación sanguínea en los aparatos sexuales. Y calcio, calcio también. Y calcio, que ayuda en general para que tengas más fuerza, más resistencia. Entonces, este, por ejemplo, es un plato que quizás no es tan navideño. Bueno, el salmón sí. El sí, salmón hombre, sí. el salmón es muy navideño. Pero es y yo a...
1: te diría que a lo mejor hasta los espárragos trigueros...
2: ¿Tienen un punto navideño?
1: Bueno, por lo menos en mi
2: casa se usan. Uh -huh. A mí es que en mi casa como se usan bastante a menudo, digamos, um, igual no lo relaciono yo mismo mucho con la Navidad. Bueno, pero, pero es una es época de espárragos. Es época de espárragos. Y además, en el caso de este plato, es un plato sanísimo. Sanísimo y riquísimo. Y que además es de esos platos que si tuvo tú juegas un poco con la comida, si dejas que esa comida que te estás tomando, que estás saboreando, que estás disfrutando, llegue poco a poco a tu estómago, no vas a querer seguir este plato con venga bistec y venga tal y venga lo otro. Es un plato que entra fácilmente, que es muy sabroso y que además, después de esto, con un poquito de postre un segundo plato ligero, digamos llegas a la cama sin esta barriga llena que tanto tememos para tener sexo en fechas navideñas
1: llegas a la cama en forma y no para tirarte y hacerte el muerto uh -huh.
2: ¿Eh? si es para una cita lo único asegurarte que dicha persona guste del pescado
1: eh, por supuesto que sí, claro que sí. Y además también vamos a tener en cuenta, creo que son solo los espárragos blancos y los espárragos trigueros, creo que no tanto, pero ¿cómo cambia el sabor de nuestros fluidos cuando comemos espárragos? Pero creo que sobre todo son espárragos blancos.
2: Sobre todo son espárragos blancos, en general son las conservas, digamos, pero aparte de todo... Um... Por el estilo de vida que solemos tener en Navidad, generalmente nunca es la mejor temporada para saborear fluidos. Hay mucho alcohol, mucho café, muchos ingredientes estimulantes. Generalmente el consumo de azúcar y de mantequillas se dispara y además es de esas épocas en las que decimos, pero qué más da, ya es
11: me verdad. pondré a dieta en enero. Es verdad.
2: Entonces, generalmente, si vas a hacer una cata de fluidos, no la hagas en diciembre. Mejor en marzo. Mejor en marzo, mejor a la vuelta del cole, que todo el mundo se plantea un poco depurarse, digamos. Sí. O cuando llegan las temporadas, digamos, donde consumimos más frutas y más verduras, que sería, por ejemplo, Me desde mayo no. hasta septiembre. Vale, bueno, en
1: cualquier caso, en esta época del año vamos a concentrarnos en saborear lo que hay encima de la mesa y no comer en exceso, sobre todo si queremos tener una noche que no se acabe cuando cuando se acaba la comida del plato, ¿no?
6: mujeres de la historia de Intimina
1: creíais vosotros que no iba a haber hoy concurso de Intimina. Claro que hay concurso de Intimina porque la salud íntima de la mujer es importante también en Navidad, por supuesto, que esto de, bueno, ya cuando pasen estas fechas me encargo de, o, oh, bueno, cuando pasen estas fechas me voy a poner a tono con... no No, 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 hay que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy porque además lo que podemos hacer hoy en relación a la salud íntima de la mujer es súper compatible con con lo que estemos haciendo, comiendo o con todas las visitas familiares que, que vienen a casa. Así que, como Intimina nos regala un, un concurso para que pongamos en práctica ya no solo nuestros músculos pélvicos, sino también nuestros músculos cerebrales, vamos a jugar a Intimina entre los tres.
2: Muy bien. Además, Eva... Digo
1: entre los tres porque no creo que haya nadie al otro lado, teniendo en cuenta las fechas que son habrá muchísima gente pero no sé si estarán cerquita de un ordenador
2: uh -huh. Así. y piensa además que muchas veces las cenas de navidad este tipo de encuentros familiares suelen acabar con esta división de los hombres por un lado y las mujeres por otro con ¿Qué lo cual, dices Max no, a menudo pasa que ¿Ah, se ¿sí? da ese momento boudoir donde los hombres pasan a fumarse sus puros y las mujeres se sientan a hablar de sus cosas digamos Tal como muchas dice, veces suena un poco mal no, pero es una es una tradición bastante común digamos en estos casos muchas veces tú te encuentras con familiares que generalmente no tratas a lo largo del año y es muy buen momento para intercambiar información de mujer a mujer, con lo cual este tipo de trucos o este tipo de productos como los de Intimina, que realmente te pueden cambiar la vida, digamos es buen momento para comentarlo con las hermanas, con las primas con las tías, con las sobrinas que se normalice desde dentro.
1: Exactamente, que además parece que son siempre como juegos sexuales de... ...que si uno no quiere hablar de su sexualidad a nivel práctico... ...no tiene por qué hablar, pero de su salud puede hablar perfectamente.
2: Uh -huh. Y es que además... Esta semana Intimina nos propone un producto que yo creo que es muy revolucionario para muchas mujeres. Las copas menstruales, digamos, son un tipo de accesorio para la menstruación que se utiliza, digamos, se, se inventaron realmente para personas que tenían alergias o poca resistencia a algunos de los componentes, digamos, a lo que serían las compresas o este tipo de accesorios. Um, ¿No te creerías la cantidad de mujeres que realmente sienten irritaciones cuando tienen la menstruación, que tienen sequedad en los días posteriores? ...posteriores a la menstruación, con lo cual una copa menstrual que está fabricada en silicona con biocompatible que realmente ni irrita ni puedes tener una alergia a ella ni te va a dar ningún tipo de problema y además es muchísimo más ecológico que una compresa porque tú lo puedes reutilizar, lo puedes echar a hervir, sale como nuevo cada vez que lo sacas de agua hirviendo, realmente es una opción muchísimo más sostenible y también bastante más saludable para esos días del mes en los que el cuerpo está realizando... Su, su transformación interna digamos y que además el cuerpo agradece cualquier tipo de mimo añadido que tengas contigo misma, higiene añ añadida que puedas tener en tus zonas íntimas y que oye realmente es un tipo de producto que cuando lo prueban muchas mujeres no hay vuelta atrás. Después de eso es como, ya he superado ese momento de cambiar mi ritual ante la menstruación. Ya no quiero volver a usar ni compresas, ni un Tampax, ni este tipo de cosas.
1: Exactamente. Además, eh, tanto Ayanta como yo podemos dar fe de ello porque nos cambió la vida hace unos años. Cómo nos va a cambiar la vida este año nuevo que empieza, con estas con todos estos consejos que, que para, para mejorar nuestra mesa, pero lo que yo quiero es hacer el concurso de actividad, seguir sigamos hablando de otras cosas. A ver, son cinco pistas. He escogido una mujer tan fácil, tan fácil, Luis, Max. A mí siempre se me da falta. No, no, es que esta es tan fácil. Uh -huh. Estudio allá, e interpretación y música en la universidad. Se tiñó el pelo de rubio Sustituyó las gafas por lentillas Y se quitó los brackets de los dientes Todo esto porque quería mejorar su imagen Para tener oportunidades en el cine Una mujer que también se cuidaba por fuera Esperemos que también se cuide por dentro
2: uh -huh. Hasta ahí... Por ahora, nada. por ahora nada Bueno, voy a
1: pasar a la pista número 2 Su modelo en la interpretación fue Bette Davis pero ella la superó en nominaciones y premios Es especialista en interpretar Distintos acentos norteamericanos Y extranjeros Ya está. Y esto le ha permitido encarnar papeles muy variados Primero se dedicó al drama Pero a partir de los 90, la verdad, ha hecho bastante comedia
3: Sí, ahora Pensando en eso que has hecho De que se quitó los brackets Y pensando en su sonrisa, vamos, es clarísimo
1: Dime una película que haya hecho
3: Era La decisión de Sofía.
1: Uy ¿Cuál es esa película,
3: Luis? ¿Tuvo Oscar, <risa> tuvo Oscar por esa película? Su, sí, sí. sí. Tuvo dos Oscars. Digo, el otro, Kramer sí. contra Kramer, ah, creo. Sí,
1: sí, sí. Sí, uh
11: -huh. sí. yo la ha decisión no sé quién no premios, la he visto, eh? pero...
3: Sí, bueno, pero... Ha tenido
1: muchas Oscar. nominaciones, tenido muchas, muchas nominaciones. Premios, bueno, sí, hace poco
3: tuvo, hace poco sí. tuvo otro, otro premio Oscar también. Exactamente. Por... Uh, me acuerdo del personaje, pero no de la película. Interpretaba a Margaret Thatcher. Exactamente.
1: Y la película la se llamaba. Sí, de, La Mujer Eso. de Hierro. Sí. Zara, la Dama de Hierro. La Dama de, la dama de hierro. hierro. A ver, me, ¿tú, ¿tú lo sabes también? Uh -huh. ¿Ah, ¿Tú lo sabes también?
2: Sí. <risa> los puentes de Madison. Sí. El diablo viste de, de Zara, iba a decir de
1: Prada. <risa> bueno, en este, en este momento, el diablo español hoy por hoy seguro que viste de Zara y no de Prada. Bueno, pues entonces yo me voy a parar aquí. Porque ya es una tontería ya seguir leyendo pistas cuando ya todos lo
2: sabemos. Ay, mira, a ella que no le gusta que los demás acertemos. Sí me gusta, sí me gusta. Pero no tan rápido. <risa> Meryl Streep.
1: Perfecto. Perfecto. Una actriz Pedaz fantástica, actriz. que yo confío en que ella confíe también en su salud sexual, su salud sexual en los profesionales. Mm -hmm.
2: Y además, mira que ella tiene una película fantástica, ahora me diréis que soy un cursi, pero que aunque no fuese sexual, yo creo que es una de esas películas que millones de personas recuerdan de manera muy apasionada. ¿Cuál? Que sería uh, Memorias de Afro. Hombre, por favor. A ese momento. No, no es una película sexual, él pero con un cazo y ahí está mm. ahí puesta jovencísima, guapísima. Sí, muy o, guapa, muy pasada. guapa, muy joven y muy todo.
1: Pero también los puentes de Madison no es una película sexual, pero sí, yo es que, eh, rebosa yo es que una sensualidad. Pensaba que
3: ibas a, a volver a referirte al puente de Madison. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a volver a referirnos a la comida porque
2: platos principales. ¿Sí? sí necesitamos Vamos... muchas ideas muchas ideas muchas por ideas. ejemplo uno que es infalible y que aunque la gente piense de uy es un tipo de carne que no suele comer muy a menudo luego realmente es delicioso y mucha gente que dice no sé si me gusta muchas veces es porque no lo ha probado o porque lo ha probado solamente en la paella conejo a la miel con almendras y jengibre bueno venga, sigue sí, no, sí, no te gusta el conejo no como conejo no, no como animales yo no comes animales no. ipso facto. Pues tú te vas a hinchar de trigueros y salmón, te lo digo. Eh,
1: salmón, eh, perdona, me está diciendo Isaac. Eh, el salmón no es un animal... Sí, no como animales terrestres.
2: Mm, vale. <risa> Aunque, bueno, si es por una cuestión ética lo entiendo, si es por una cuestión de salud que ciertos animales dicen que les dan esteroides, este tipo de cosas el conejo es uno de los tipos de carne más limpios más fáciles de digerir, Exactamente, y es una dicen. manera de variar un poco el paradar porque a, a menudo comemos muchísimo pollo, y sin embargo el conejo que se prepara muy fácilmente y tiene miles de platos para preparar, no es ni caro ni difícil, ni poco saludable Ya
1: lo recomendó, ya lo recomendó Zapatero en su día, ¿no os acordáis que decía que había que comer conejo... ...bueno, es un suministro de... ...suministro de agricultura creo que fue... ...¿no uh -huh. os acordáis hace un par de navidades... ...que nos dijeron que había que comer
2: conejo... Uh -huh. ...que era más baratito... Hombre, ...y general, muy saludable... ...y esto lo digo a modo chi chiste... ...para nuestros oyentes y dada la temática de nuestro programa... ...hay que comer, hay que comer mucho conejo... conejo. ...pero bueno. como el
1: chiste... ...pero como le dice un marido a otro... ...pero tú le comes el conejo a tu mujer... ...y le dice el marido... ...bueno yo se lo chupo que me dura más...
2: Vamos allá. ¿Por qué preparar el conejo con este tipo de ingredientes? Principalmente porque la miel es uno de los alimentos afrodisíacos con más historia. De ahí, las lunas de miel, fuente inagotable de vitaminas y estimulante de la producción de hormonas sexuales como es la testosterona. La mostaza, que también se usa en este plato, se utiliza desde la edad media y se considera que estimula las glándulas sexuales. Por último, las almendras son símbolo de la fertilidad y se creía que aumentaban la libre en las mujeres, y el jengibre es una manera de darle un punto exótico a todos los platos que prepares con salsas, que además es un vasodilatador bastante intenso. Con lo cual, porciones pequeñas de este plato, pero con ingredientes que realmente ayuden a que tu cuerpo se active sexualmente. Y sobre todo, decir que, claro, por el tipo de forma que tiene, y sobre todo si estás comiendo en casa y hay cierta confianza, usa las manos para este plato
11: debajo de tu piel un universo entero debajo de tu sabana donde se dibuja mi cuerpo a mí me veo hacia donde no gusta perder no, que me convierto en agua se me para de como te como comeme Te como te como comete, de como te como de te como te como comeme te como, te como, te como, te como, que yo me lleno de vida cuando tu ojo me habla, cuando tu boca me
0: Es sexo, es radio.
1: Aquí seguimos en Es Sexo de Sexualidad hablando de banquetes afrodisíacos. Y me estaba yo acordando, Max, de, de los últimos. Uno de los últimos banquetes afrodisíacos que yo he podido disfrutar, desgraciadamente en soledad, fue cuando me autorregalé un fin de semana en el balneario Palacio de la Ermida, en la Ermida, en Cantabria.
2: Chica. lugar esa, que tú esa, todavía esa no. Esa anotación de en solitario no tienes más que invitarme. Es verdad. Yo soy muy buena compañía. Pero sabes tú que luego
1: que no, hay problemas. Hay problemas, Max, cuando uno. Cuando uno. Tras, tras vas a ciertos límites con compañeros de trabajo.
2: Bueno, pero tú ya sabes que yo soy como la versión erótica de Mary Poppins y dentro de mi bolsa salen todo tipo de accesorios a nada más chascar los dedos. Con lo cual podemos ponernos límites. Y de cada cual con lo suyo. Dos dormitorios. Compartimos pilas.
1: Bueno, un, cormito, un dormitorio de dos camas.
2: ¿No? ¿No? Que yo soy un hombre muy ruidoso.
1: No pasa nada, no te creas que yo soy silenciosa, ¿eh? Bueno, salto de
2: tigre y rugir se van a escuchar y en cada el balneario. Uno salta,
1: hace el salto de tigre en su parte de la habitación y en su parte de la cama.
2: Así de amplias son los ¿No? dormitorios.
1: Hombre, así de amplio. Ya hubiera querido yo vivir en casas tan amplias como los dormitorios del balneario de la Hermida. Es un lugar para distenderse a nivel epidérmico y a nivel... Y a nivel de alma, porque de verdad sales de allí con ganas de todo. Y sobre todo porque es que comes como una auténtica reina. Yo no sé si la comida era afrodisíaca o no. Yo recuerdo que yo llegaba a la habitación y, 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 y costaba dormir.
2: Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ahí <risa> lo dejo.
1: <risa> vamos con el postre que nos va a dar tiempo, Max.
2: Vale, vamos con el postre. Por ejemplo, mmm, que, que te has currado muchísimo el menú. Pues el postre puede ser bien sencillito. Por ejemplo, un fondú de frutos rojos con canela y cuantro. ¿Te ¿Gusta? buenísima, buenísima. La fondue es facilísima de preparar. Realmente solamente tienes que mezclar el chocolate oscuro con un poco de mantequilla, un poco de nata si gustas de él. Um, especias pueden ser desde un poco de clavo, un poco de nuez moscada, un poco de canela, que todos ellos tienen ciertas propiedades afrodisíacas, y el cuantro para darle ese punto o ese toque único. Para personas que no gustan del cuatro pueden usar licor de mandarinas, licor de naranja, licor base de menta... Hay muchas maneras de variar este plato. ¿Qué pasa con ese plato? Que visualmente es muy estimulante um, los, las fresas en sí son muy sensuales, el mojar, el bañar el lamer, el ofrecer yo te lo baño, yo te lo ofrezco ahí ya entramos en un montón de juegos de, de personalidades, digamos o de poderes, que pueden ser muy sensuales y pueden llevarnos a digamos probar con fondú con ciertas partes corporales o fondú por ejemplo de yo me pinto con un dedito o con la propia fresa sobre mi cuerpo y tú sigues el caminito con tu lengua con lo cual realmente es un plato postre que puede convertirse en un juego muy fácilmente muy rico y muy sensual
1: bueno me parece que, que hemos organizado un banquete un banquete maravilloso pero yo te pregunto, ¿tú tienes todas las, todos los alimentos comprados para este banquete que tenemos que organizar? Uh,
2: realmente casi todos los tengo y los suelo tener en despensa. Bueno. Pero son componentes relativamente fáciles de conseguir. ¿Por qué me lo preguntas?
1: Te lo pregunto porque eh, te voy a hablar de una posibilidad de conseguir alimentos para la Navidad que no son afrodisíacos, pero están muy ricos.
2: A ver, cuéntame.
1: Pues es... ...haciéndote con la cesta de Navidad... ...de Libertad Digital. Que tú te creías que... A pesar, ...claro... ...uno va a llenar su mesa de banquete afrodisíaco... ...con toda la comida que, que, que les hemos propuesto... ...no sé si para noche buena o para noche vieja... ...pero para otros momentos de esta Navidad... ...donde uno tiene ganas de comer ligerito... ...bien... Para luego seguir la noche Pero ¿qué ocurre si uno también tiene ganas de comer las cosas que generalmente se comen? Desde hace muchos y muchos años Bueno, pues puedes hacerte por solo 150 euros con la cesta de Navidad de Libertad Digital Que está compuesta por jamón ibérico de cebo con denominación de origen de guijuelo Yo de esto no entiendo, pero dicen que es muy bueno Buenísimo una botella de cava Pago de Tarsis, que de esto sí entiendo y está rico. Una botella de vino tinto Aljibes Sira 2005, que también entiendo y está muy bueno. Dos piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesan Y un DVD con las entrevistas inolvidables de Federico. Por si cuando llega la programación especial de Navidad, ¿sabes qué, qué días son los que no hay que está todo grabado? El día 25 y el día 1, ¿no? Que no tienes tele, que no sabes qué hacer Pues te pones el DVD de las entrevistas de Federico Entonces pues vas a Vas a disfrutar recordando
9: Ese beso de tu boca Que me sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios y se metió
12: en mi cabeza y se beso con que sueño cuando las penas me acechan que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa y que reza reza que reza y aunque ya no tenga cura y el recuerdo de su beso
5: Es sexo.
1: Es sexo de sexualidad esta noche, el banquete erótico. Y yo creo que ya les hemos dado un montón de ideas. Para unos entrantes, un primer plato.
2: Un postre, un postre, juguetón. De todas formas, que los ingredientes de estos platos no te gustan, usa mucho chocolate, aguacate, ginseng, canela, manzana, menta, que además la menta, sea en bebida, en comida, es uno de los afrodisíacos digamos catalogados más antiguos que se usa por su eficacia en el estimula como estimulante suave del sistema nervioso sobre todo en las mujeres, platos con menta, um, cordero con menta, carnes con menta, arroces preparados con menta quedan deliciosos y además tienen ese punto diferente, sensual, original y que además sorprendes mucho a la gente una de las cosas para mí más afrodisíacas es cuando invitas a alguien a cenar y le sorprendes con la propuesta gastronómica. Exactamente. Quien es creativo entre sartenes, generalmente también los entre sábanas.
1: Bueno, pues eh, sabiendo esta máxima, no nos podemos esta máxima, esta máxima. <risa> Sabiendo esta máxima, no nos podemos despistar en estas fechas y tenemos que hacer de nuestra imaginación bueno, pues un pabellón horizontal para que pase oh, de todo.
2: Un pabellón horizontal para hacer patinaje horizontal. Para hacer patinaje horizontal.
1: <risa> Muchísimas gracias Max por habernos llenado la cabeza de ideas eróticas, sobre todo que son las que nos importan a estas horas de la noche. Uh -huh. Y el lunes que viene espero que sigamos con esta tónica.
2: Un gusto, un placer. Es que mañana,
1: y... mañana yo no pensaba venir, tú tampoco, ¿no? Hombre. Mañana martes, perdonamos los juegos. ¿No? Yo creo que las familias...
2: Mm, bueno, no sé. Se lo lo que tú digas, ya sabes que si dices que vengamos, yo estoy aquí como un clavel. Si es que podemos tomarnos la, la, el, el, el día libre, digamos, nada. Pues... Yo, creo
1: que, yo creo que nos vamos a tomar la noche libre mañana, el día de noche buena. Ay, qué bien. Sí, y nos vamos a ir a cenar, porque además creo que ni tú ni yo somos de Madrid, ni cenamos en Madrid. No. O sea que nos va a costar un poco más. ¿Tú, Luis? Sí? Yo me quedaré aquí si este año toca. Pues nada, eh, nos oímos eh, el, y en este caso nos vemos el próximo lunes día 30, Max, para hablar de cositas también que nos van a hacer la Noche Vieja más agradable a nivel sexual y... Y esto
2: estomacal, a lo mejor. Bueno, así es. Y si te parece, como hoy habrá habido gente que dice... Uy, no me gusta este componente, no me veo preparando esto. Podríamos hablar la semana siguiente, que es vísperas de fiesta. Fiesta, además, que muchas parejas se la dedican a ellos mismos. Sobre bebidas o cócteles eróticos y afrodisíacos. Me parece fantástico. Así ya tenemos Porque no solo completo. Completo. de comida... Vive el hombre No, y que además los cócteles tienen ese, ese momento ceremonioso Que tanto me gusta a mí, que te pone a tono Exactamente Pues nada, eh, te emplazo al lunes que viene Pásalo muy
1: bien mañana, pásalo muy bien mañana, Luis Comed eh, en, en la medida de vuestras posibilidades uh -huh. Y nosotros eh, seguimos con la sextulia
12: Sabor de amor Todo me sabe a ti Sabe a ti, comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Toca de piñón, Besame con frenesí, besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor. ¡Oh, madre Sabor de fruta amor de La fruta de la
11: pasión,
12: la de la pasión de la Labios de fresa Sabor de amor de La fruta de amor la, la, la fruta de la pasión Es el sabor De tu amor
1: Bueno, pues aquí seguimos ya. Hemos terminado el banquete este de Nochebuena gracias a Max Recarte y a la juguetería. Y ahora, pues como todos los lunes, vamos a empezar nuestra sexturia, que además hoy estrenamos dos sextulianos. Por primera vez tenemos aquí a Jorge González. Muy buenas noches,
13: Jorge. Hola, muy buenas noches a todas.
1: Aquí, previo a Nochebuena, has Ahí. decidido acercarte hasta estos estudios. Calentando
13: motores, lo que se dice calentando motores para la Navidad.
1: Exactamente. Y a, por otro lado tenemos a, a Sonia. ¿Cómo buenas estás? Noches. Aquí también por primera vez la tenemos en esta sextulia, a ver si te dejas ver por aquí alguna vez más, porque ya nos ha contado que tenía muchísimas ganas de participar en la sextulia. Y cada vez que alguien dice eso, pues eh, nos lo creemos. <risa> repetimos, repetimos. <risa> repetiremos. Bueno, os voy a leer, ¿sabéis cómo funciona esto? Yo os voy leyendo noticias y entre todos comentamos las noticias... Eh, ...comentamos libre y llanamente las noticias... O, ...o montañosamente, cada cual como quiera... ...las noticias que, que hemos seleccionado para la sexturia de esta noche... ...hoy estamos así como en familia... ...otras veces somos más gente... ...pero hoy, como mañana es ese día tan señalado... ...pues bueno, estamos así en familia... Sí. ...a ver, os cuento... ...la primera de las noticias... ...un malicioso gesto de acoso sexual... Así han denominado las autoridades escolares de Cannon City, una población de unos 10.000 habitantes en el estado de Colorado, en Estados Unidos, la acción de Hunter Yelton, un niño de seis años al que han expulsado del colegio por besar a una compañera de clase. Bueno. Y dice el niño, la cogí de la mano y la besé, hice mal y lo siento. Palabras del joven que ahora le pregunta a su madre sobre qué es realmente el sexo y por qué es algo tan malo. Jennifer Saunders, su madre, manifiesta que es una exageración acusar de acoso a un niño de seis años por besar a una compañera en la mejilla mientras le cogía la mano. Y luchará para que esta marca no dañe el expediente de su hijo.
13: O sea, ya no luchará por... por a enseñarle que es la vida sexual sino para que no le manche el expediente de su hijo
1: sí porque claro el niño ahora mismo está
13: acusado
1: de acosador Ay, y de hecho expulsado del colegio al niño lo, lo han expulsado
9: pero si es normal que los críos no sé se pero se cuánto duró el beso
13: ¿Cuánto duro el beso? Eso es lo que nos dicen ahí. <risa> claro. ¿En la mejilla? Claro, a
1: lo mejor eso. Ahí está, el secreto. ahí está el secreto. Le di un beso en la mejilla, pero ¿cuánto? A ver si le agarró el otro cachete. Y mientras le agarraba un cachete le estaba intentando meter los labios... los claro. labios de Sus labios de niño sí. por eh, hacerle un agujero en la otra mejilla.
13: Ay. Claro, Hombre, ahí ahí te das cuenta de, de de lo libre que podemos expresar tanto los chiquillos como cualquier persona, sobre todo los chiquillos... Es lo que se siente. Siente de coger, cogerle de la mano a tu compañera de ca, de, de clase, que acabáis de jugar al pilla-pilla, y le has dado un besico en la mejilla y ya te han expulsado. Para decirle, pa decirle, no, 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 hay que mirar pero no tocar.
1: Claro. Ay, qué horror, claro. ¿eh? claro, pero además esto es como... Bueno, yo no lo sé, es verdad que no sabemos ni cuánto duró el beso, ni cómo la cogió, ni la trayectoria del niño este antes de esta hazaña pero realmente los niños están todo el tiempo tocándose, los niños, porque si dices que es un adolescente una niña o hay una diferencia de edad, pero hombre, dos niños entre sí, no sé cuán desarrollado sexualmente puede estar un niño de seis años, pero así simplemente con lo que sabemos y teniendo en cuenta determinadas mojigaterías hombre, a mí no me parece una cosa sino ridícula
13: Bueno, y ya aparte de los niños que se iban de la mano, me imagino yo a la profesora, al profesor que lo viera escandalizada, está echándose las manos a la cabeza, corriendo al chiquillo, co 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 a la chiquilla, llevándosela en brazos. Se imagino que tuvo pues... que ser una escena bastante...
1: ¿Y la pobre niña se podría llorar o estaría tan tranquila? Si
9: sí, el problema es de la profesora o el profesor que, que acusó esto, que es un degenerado sexual, porque ver, ver una cosa sexual en... en... En un
1: beso en la mejilla de una compañera, es que eso es de estar mal de la cabeza. Vamos. Es de estar mal de la cabeza. Sí. Porque además, también muchas veces, eh, con respecto a lo que decía Jorge de cómo se expresan los niños, eh, pues los niños a veces se pegan, ¿no? Se pegan entre sí. También es una manera de, 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 de entrar en contacto, ¿no? Es una manera de romper esa barrera que... Que, que, que bueno que nos separa unos a otros que nosotros pues ya cuando ya vas alcanzando determinadas edades sabes que bueno pues la violencia no es la solución pero entre los niños es una cosa mucho más común no y imagínate que los condenaran por como, como muchas veces ocurre no le pegues a menganito hombre si le estás rompiendo lo, los labios o le estás rompiendo la cabeza pero que en realidad cuando vemos a dos bebés que se que van en carrito por la calle una acción que suelen hacer todos mucho es ¡Ah! O Sacar ahí un zarpazo para agarrar al otro.
13: Hombre, yo creo que los chiquillos también eh, imitan mucho lo que ven. Por ejemplo, eh, y se expresan de cada uno y cada una se expresa de a su manera. Hay chiquillas que, mu que muestran su afectividad siendo más bruscos y otros, y por ejemplo, coger de la mano y besar la mejilla. Estoy seguro que ese, ese pobre niño de 6 años lo ha visto. ...repetidas veces, tanto a sus padres o, a, o por la calle o tal... ...o sea que el muchacho estaba repitiendo un gesto de afectividad que habrá visto antes... ...que a lo mejor gesto de afectividad que no ha tenido la profesora y envidiosa... ...se lo llevó <risa> la, al director, que seguro que tampoco lo tuvo.
1: <risa> de todas maneras, pobrecito, porque igual al niño también le costó bastante si le gustaba su compañerito de clase, y dice, bueno, ya por fin hoy me voy a animar a cogerle de la mano y darle un beso en la mejilla. Después de tantos y tantos y tantos momentos de búsqueda de valor, consigue hacerlo y, y prácticamente lo entrullan. Ay,
13: en fin. por, bueno, por, con, con temas me más, más livianos hemos visto beselas aquí. Yo, yo creo que aquí puede salir una una gran historia de amor escondida.
1: Ah, sí. Porque tú de pequeño Jorge eh, le diste algún beso en la mejilla a alguna niña mientras la cogías de la mano.
13: Yo era más de lo de pegar.
1: <risa> Eran más de lo de pegar. Sí, Están yo. las dos clases de niños: los que besan a sus compañeras o a sus compañeros, así en la mejilla. No sabemos con qué intenciones sí. y los que y
13: los de pegar, de emoción. y los de
1: pegar y los que demuestran su afecto
13: a zarpazo limpio. A zarpazo limpio, a demostrar que era el fuerte. Cete. El macho, el macho de la camada.
9: El macho de la el macho, el macho poderoso. El macho poderoso. De toda la
1: guardería.
13: Que el truco después ya te va viendo, que el truco de macho poderoso te va te sale el tiro por la culata, pero pero eso lo tienes que ir descubriendo poco a poco.
1: No, claro, claro, al principio no, no viene sabido. ¿Y tú, Solía, cogías así alguna compañera o algún compañerito? Pues ya ni me acuerdo. ¿Alguna, ¿Algún amiguito tuyo así del colegio?
9: Ni me acuerdo, ni me acuerdo. Yo creo que era más bien cariñosa. Más que pegona. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y nunca te censuraron,
1: nunca te llevaron...
9: Por suerte no, porque tenía profesores que estaban en sus cabales, por suerte. No tenía ninguno que estuviera
1: mal de la CTE. Bueno, pues nada, vamos a, vamos a dejarlo así. Vamos a pensar que en realidad la que estaba un poco peor era la maestra que vio este gesto que es los y leyó en este gesto de pureza otra cosa, que tal vez no ah, era así.
7: ¿Te apuntas al cambio?
6: En farmacias, herbolarios y para Farmacia
14: al 984-1028 984-1028
15: Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio
0: Objetos de placer exquisito Bailelo
1: Esta voz de ultratumba nos indica que estamos ante nuestro concurso Objetos de placer exquisito, bailelo <coughs> Ay, no he podido evitar esta tos ¿Tú sabes lo que es este concurso, Jorge?
13: No, pero tengo muchas ganas de saberlo
1: ¿Tú, ¿Tú, Sonia, todavía tampoco lo sabes o te suena de alguna vez que hayas escuchado el programa? Porque yo me imagino que vosotros escucháis el programa, ¿o no? Sí,
13: algunos sí. Algunos sí. ¿eh?
1: Entonces, algunos pues sí, sí que sabréis lo que es el concurso de objetos de placer exquisito. El concurso de objetos de placer exquisito Bailelo consiste en que tenéis que mandar una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys, apasionados románticos, pero siempre hombre que tengan un toque pican, picantón, picantón algún lugar donde os gustaría pasar una velada sexualmente inolvidable mmm, o parecidos. No voy a entrar más en detalles. Bueno, pues cuando tengáis la foto de ese lugar o de ese objeto, tú a saber, los lugares hoy por hoy pueden ser de lo más abstractos o de lo más concretos posibles. Nos la mandáis a sexo@esradio.fm y participáis en el sorteo, no, bueno, en el sorteo, no, perdón, en el concurso, porque no es un sorteo, es un concurso. Y la foto que más nos guste se lleva cada semana el regalo del helo en cuestión. Esta semana lo que regalamos es el Tiani 3, que es un, un vibrador que la mujer se introduce en su vagina. Hay una parte que se apoya en el punto G y hay otra parte que se apoya en el clítoris. Y eso va con Control Sense Motion. El Control Sense Motion lo que indica es que hay un mando a distancia que funciona mediante los movimientos que hace la pareja de esta buena señora que tiene puesto este vibrador en su punto G y en su punto C, si sí. llamamos al clitoris punto C. Entonces, en función de los movimientos de cómo mueva su pareja el brazo, es como una especie de Wii. Sabéis lo que es la Wii, me imagino.
13: Sí, 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 sabemos.
1: Bueno, pues como este joystick. Lo que pasa es que el joystick es un mandito así pequeñín, pequeñín, pequeñín que va recogiendo los movimientos. En fin, un, un dechado de la tecnología que puede ser vuestro... Si participáis en este concurso y nos mandáis una foto original y os lleváis el premio porque nos cautiváis, o bien porque os lo compréis por vuestros propios medios, ya sea metiéndose en la página web de Lelo, www.lelo.com, o yendo a cualquier tienda de juguetería sexual, como por ejemplo nuestra tienda preferida, que es la juguetería.
11: Yeah.
10: que te frota, no hay que limpiar, te capote, a ti diré mi derrota en la batalla diaria de contra la sociedad. soy el ama de casa escapada por la publicidad.
9: Brota otra vez
10: trajo la brota cava, ensangrentada y brota estos supervillanos acabarán con mi moral, soy el ama de casa.
1: Otra noticia, la segunda de la noche. ¿Sigue vendiendo el sexo en publicidad? Parece ser que aquella máxima del mundo de la publicidad y el marketing, el sexo vende, ya no es tan certera según afirman las universidades de Minnesota, Hong Kong y British Columbia. Al parecer la aceptación del sexo en la publicidad depende del rango de precio del producto promocionado. Dicen estas universidades. La publicidad excesivamente sexual puede incluso, según este estudio, enfadar a las mujeres a no ser que se utilice para artículos de lujo. Al contrario, el público masculino acepta la sexualidad aplicada a cualquier tipo de producto con muchísima alegría. Normal. ¿Normal?
9: Sí. porque No sé, yo creo que el público masculino siempre que hay algo de sexo le... Me gusta, ¿no? Y la mujer siempre... Ay, pues parece que denigra a la mujer. Parece... Claro, porque al hombre nunca se le suele denigrar, ¿no? En la publicidad sexual.
13: Más básico, ¿no? Lo que está diciendo, sí. ¿no? <risa> Nos gusta así lo más, lo más explícito y tal. Sí. Bueno, no sé ya hasta qué punto el, el sexo deja de vender, porque yo creo que mensajes sexuales escondidos poco explícitos claro, y todo eso la publicidad eso es,
1: subliminal ¿no? la
13: publicidad subliminal el sexo sigue vendiendo muchísimo ahora por ejemplo de hecho el otro día hablando ayer hablando con un amigo que dice que han sacado una nueva bebida o algo así que era misil o algo así que tiene una forma de pene totalmente ¿Ah, sí? que la
9: anuncian en las tiendas de bebidas de los chicos. así de... ¿Ah, sí 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 sí, sí Ay, que parece un pene vamos Sí, vas Lama. por la calle y de pronto dices subí y pone misil.
1: Pero parece un pene el, el envase, creo el claro. que es una lata. Parece o... un vibrador, un sí. dilo. Ah, sí,
9: justo.
13: Sí, sí. sí. Eh, Entonces, y se llama
1: misil. Un dilo. Y que tiene sí. así en plan taurina o cosas de estas
9: Ese para... No,
13: yo no lo, probado, ya no lo ...alargar tiene la pinta,
1: potencia. Tiene pinta de
9: ser algo así energético.
13: Entonces, no sé, a lo mejor eh, la casa que ha sacado misil no, no era consciente del estudio de Columbia, de Columbia y Tokio, pero parece que ya está en todos los lados. Yo creo que el sexo sigue vendiendo Hoy por hoy Más o menos implícito Y la insinuación Y saber que puede ser un, Una máquina sexual A los hombres Axe
9: Bueno, o sea, lo de Axe Sí Lo de Axe o sea, ya... bueno, y el Herbal Essence es aquel que te ibas a lavar la cabeza Y te iba a dar un orgasmo Claro, luego todo el mundo lo compraba Y decía Esto es mentira <risa> Pues a mí no me ha dado Me <risa> voy a denunciar a la marca
13: O nunca Nunca decían que Que pelo había que lavarse con el... ah, bueno, <risa> claro.
9: no pero salía
1: lavándose la cabeza es verdad que <risa> salía lavándose
13: la cabeza así sí, sí. yo no sé en qué se habrán basado no sé a lo mejor los de Columbia estos son, lo, son los mismos que pillaron al chiquillo <risa> para para mismos degenerados ¿sí? claro evitar pero yo creo que el sexo todavía sigue llamando y sobre todo por cosas como lo del chiquillo el sexo sigue llamando a lo más escondido lo que no podemos expresar abiertamente en nuestra sociedad y, y yo creo que sigue vendiendo.
1: Sigue sí, vendiendo mucho y es verdad de lo que tú decías que muchas veces a lo mejor ya no es tanto la publicidad de sexo explícito, sino la más, la más peligrosa, ¿no? Que es toda esta eh, todo este sexo que ya se ha convertido en estructural y que nos resulta invisible. Porque ya no, no, no nos parece que una mujer así con los morritos para afuera o un tío tocándose así el labio a lo martini sea una cosa sexual. Porque acostumbrados a los niveles de hipersexualidad eh, de publicitaria claro. que trabajamos ya, eso me parece como hasta un juego de niños, ¿no? Claro,
9: pero el problema es que, tú imagínate, que no sé en qué anuncio había una tía que se chupaba la rodilla así con cara de asco, creo que era una un anuncio de colonia o algo así. ¿Con cara de asco se sí, no, las rodillas? es que en los anuncios de colonia suelen poner cara de asco, no eso porque las tías. Y, y entonces, imagínate que ese niño que, que decíamos, ¿no?, de la noticia de antes, en vez de darle un beso a la compañera, le chupa la cara, porque como lo ha visto la publicidad, esto de chupar así, no sé. No sé, o sea, que, que todo esto luego lo llevas a, a la vida real, todo esto que ves en la publicidad y, y, y luego pues casi te metes en la cárcel, vamos, como a esa criatura o... No sé, o, o es una cosa como lo de en Nepal, que, que violan a las turistas, y dices, bueno, es que a mí me explicaron, ¿no?, gente de Nepal, no, claro, es que nosotros las películas porno que vemos son siempre de rubias, ¿qué tal?, entonces, claro, que es una rubia por aquí, y te crees que lo único que hace es fallar, ¿no?, y digo, ah, bueno, pues es lógico, ¿no?, o sea, pobre gente, no sale ninguna chinita, bueno, o sea, de aspecto chinito, ¿no?, de... Ahí de de Nepal, sino que salen las occidentales entonces luego la ven por la calle con los escotes y piensan, ostras, pues está lo, lo normal es que, que ahora yo me acerque y, y quiera follar conmigo <risa> o sea que si, si te, lo, te lo venden así o, o, o es, está tan a un alcance tan tan cercano todo este tema no pues luego, ¿qué pasa? que cuando lo haces es cuando está el problema, pero cuando lo pones al alcance del público mmm, no pasa nada no sé.
1: Al respecto de esto que comentaba Sonia de, de las películas porno, yo me acuerdo cuando le hicimos una entrevista a Erika Luz en este programa, que me imagino, ¿sabéis quién sí, es? Esta directora sí, sí. de cine porno, lo que han llamado cine porno para mujeres. A mí me hizo mucha gracia, me pareció muy 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 curioso una cosa que ella dijo que a la, a, a la, a, como respuesta de una pregunta que le habíamos hecho de por qué. ...empezó a hacer ella porno, ¿no? porque empezó a dirigir porno... ...y decía que cuando ella era jovencita... ...o más jovencita de lo que es ahora... Eh, ...veía cine porno porque le excitaba... ...le excitaba y entonces pues eh, consumía cine porno, digamos... ...pero esa, ese consumo le generaba una dicotomía... ...y es que por una parte se excitaba sexualmente... ...pero por otra parte había algún lugar eh, en su cerebro que censuraba esa excitación porque no le gustaba el verse a sí misma excitada viendo imágenes de mujeres que son tratadas como un objeto ¿Qué? entonces decidió que eso tenía que poner que ponerle que alguien tenía que ponerle fin a todo eso o por lo menos eh, poner un granito de arena para que esto cambiara y se decidió a empezar a hacer un porno distinto un porno donde la mujer no fuera solo pues una muñeca una muñeca, una muñeca donde, hinchable donde, donde... derramar el semen. Exactamente, y entonces pues sí. se puso a grabar ese tipo de películas que graba ella, donde la mujer tiene un rol distinto o no se la ve pornográficamente hablando de la misma manera, ¿no? Donde también hay un punto más de romanticismo.
13: Los roles cambian, por ejemplo, yo he visto un par de películas de Erika las o Luz, y los roles cambian, pero la, la excusa para ir a la cama... Ah, sí, sí. Eh, la, es totalmente la misma.
1: Sí, 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 sí. El
13: pizzero que llega, eh, la otra que se va a las clases de yoga y con el profesor de yoga, o sea, sigue viendo unos estereotipos mucho... Después se engloba todo más el romanticismo este que entra así un poco más... Se toma en consideración lo que opina la, la mujer y todo esto, pero ahí... Se ve que el hombre es el que siempre quiere. <risa> en las películas de Erika Luz. En refiere... la película de Erika Luz es el hombre el que siempre quiere y la mujer ya es la que va más eligiendo. En las otras películas es eh, aquí te pillo, aquí te mato. Hay, hay un poco más de juego en, la, en el porno para mujeres, dicho para mujeres, pero bueno, que, que en el trasfondo no hay mucha diferencia.
1: Sí, la verdad que título feo, si es que se, se le ha llamado así comúnmente porno para mujeres, porque parece que que es claro. una cosa que solo interesa a las mujeres porque a los hombres les sigue interesando esta cosa de la muñeca hinchable que no, no digo que les siga interesando digo que también si tú denominas a eso porno para mujeres es porque claro. parece ser que las únicas que tienen un punto de sensibilidad que pretenden ser vistas de manera distinta son las mujeres, los hombres pueden seguir
13: a lo suyo, a lo suyo ¿no? Oye, eh, está claro que eh, lo que intentan hacer es abrir un marketing Abrir un, un nuevo ahí para que las mujeres se vayan introduciendo al mundo al mundo de, de, del porno. O sea, de ver lo que no es solo para hombres. Pero, no sé, o sea, yo creo que, que es darle un toque más... Porque cuando miras, miras los directores y todo esto, todos son hombres
1: todos son hombres, hombre tampoco te creas que sabríamos decir muchos directores de cine porno ¿no? ni ¿no? No <ríe> <no hay ríe> <no hay ríe> directora salvo Erika Luz pero sí que es verdad que nos imaginamos que la inmensa mayoría <ríe> de las películas del porno están rodadas por señores
9: hmm. por...
1: por señores o algo parecido Hoy estamos aquí muy musiqueros, muy musicales, más que muy musiqueros, con esto de que mañana es Nochebuena, pues estamos aquí con estas sintonías que dan ganas de ya mover así los hombros mientras estamos hablando y escuchando musiquitas propias de estas fechas, porque estas fechas son para bailar. Sexo a partir de los 60. Contrariamente a las absurdas reflexiones de Miley Cyrus, que imagino sabréis quién es, esta esta niña que hacía de Hannah Montana que ahora mm. una, una de las niñas estas de la Factoría Disney, Disney. que acaban de ser de acaban, pasan de vírgenes a, a desenfrenadas
13: a estrellas de Erika Lás
1: a estrellas de Erika Las bueno pues según estas reflexiones unas reflexiones que ha vertido sobre la opinión pública sobre que acerca de que el final de las relaciones sexuales se produce al llegar a los 40... Hay investigaciones que sostienen que las personas mayores tienen grandes expectativas. Recordamos que esta Miley Cyrus debe de tener en torno a los 19-20 años. Según eh, estas eh, personas mayores, que tienen grandes expectativas, es lo que mantiene Joan Price, que es un escritor, un educador y un experto, un experto senior en el sexo, que incluso sostiene que el sexo puede ser mejor después de los 40, 50 e incluso 60 años. ...de lo que era cuando teníamos 20. Ahora ya no estamos impulsados por nuestras hormonas. Tenemos sexo por otras razones. Placer y alivio sexual, intimidad, gozo, lazos afectivos, bienestar emocional.
13: Hombre, ahí volvemos a recurrir al refranero español. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. <risa> Hay una experiencia detrás ya. Claro, sí... Si el físico te acompaña a partir de los 60, 70, pues o sea, has tenido una experiencia que ya más o menos ya vas descubriendo tu cuerpo. Has tenido 40 años de descubrir, de descubrir tu cuerpo.
1: Fíjate que ya te lo conoces de memoria. Nada. De todas maneras, es verdad que esto es una cosa que antes no se hablaba nada y es la sexualidad en, este, en esta llamada tercera edad. ¿no? Uh -huh. a partir de los 60 años, 70 años, incluso en, aquí en el programa, en todas las secciones de salud, cuando hablamos con médicos tanto cuando hablábamos con el equipo del doctor Rosello en la temporada pasada del Instituto de Medicina Sexual, como ahora mismo hablando con, con los mmm, profesionales de Men Solution y encabezados sobre todo por, por Fernando Salas, hablan de cómo cada vez más hombres y mujeres a partir de los 70 años acuden a, a profesionales de la medicina sexual para que les traten problemas pues desde una disfunción eréctil hasta una falta de deseo en el caso de las mujeres, una dispareunia o cualquier tipo de problema sexual, tanto en hombres como en mujeres, porque tienen ganas de seguir con su vida sexual, claro. tengan la edad que tengan.
13: Claro, es que la, yo supongo que, eh, bueno, que ver hay una persona que te, que te haga tilín, así para, da igual que tenga 20, 25, 70, o sea, habrá ahí... Habrá un, un, un peeling que te, que te, que te seguirá. Se trae, que, te, bien, que Habrá atracción.
1: O sea, ¿creéis que en, en. ¿Cómo se llaman? Los centros estos de mayores que hay, mm. no solo juegan al ajedrez, también cortejan unos a otros, se cortejan, <risa> se seducen.
9: No sabemos hasta qué punto llegarán, pero. Hombre.
1: Porque es que tenemos una, una visión de la sexualidad en las personas mayores Muy parecida a la sexualidad de los niños Que son así como todo inocente ¿Y es que, como, Bueno, si en realidad es que, pues, ¿qué van a hacer? Si ya son...
13: Sí, es verdad
1: Personas de 70 años Pues se, de la, se cogerán de la manita Hombre, no, más por las instalaciones del, del lugar ¿no? Bueno, pero me imagino que también tendrán una posibilidad no hay, cola, de... no hay cola,
13: no hay cola, los ni nada ¡Ja,
1: <risa> Pero también puede
9: salir de ahí, ¿no? los tienen ahí encerrados. Puede salir de ahí e irse a otros lugares. Okay, a un hostal, <risa> pues por ejemplo.
13: También tienes que pensar que la mentalidad que, con el badaje cultural con el que traen. O sea, que hay muchos que vendrán del badaje cultural. Eh, las personas que catalogamos ahora como tercera edad vienen de, de un, del franquismo más redomao. Sí en el que la sexualidad era casi únicamente para la procreación. Pero aquí con esto yo me acuerdo una una amiga, y rápidamente una, una anécdota que sale, viene mucho al caso, una amiga que trabaja con, de farmacéutica en Londres, en Inglaterra, y llegó una mujer de unos 80 años y decía que... O sea, la mujer sin pronunciar ahí, decía que le dolía mucho la vagina y tal. Entonces le contó la historia que fue a pedir sal a su vecino y dice, un muchacho muy encantador, tal, y al final se acaba acostando con él. Después el muchacho tenía 70, ya tenía 80. Ah, no, Mucha, o sea, un era... muchacho
1: <ríe> y ya tenía 80, digo, pero... Eh". Y le dijo,
13: y, a, y, a, y utilizaste Viagra, y dice, no, ese muchacho eh, funciona muy bien, funciona muy bien. Entonces, claro, Ech. le dolía porque no, ella no lubricaba normal. Entonces ella le dio lubricante para próximas veces. Y a las dos semanas volvió la mujer con una sonrisa y una luz en la cara diciendo que le había salvado la vida, que ahora estaba viviendo su época de amor plástico platónico y sexual mejor sí. de su vida, le vino a la farmacia solo para decirle las gracias por la de darle el lubricante
1: pues fíjate, es que claro, nos imaginamos hombre, yo también suponemos que la frecuencia con la que uno practica sexo cuando tiene 70 o 80 años pues no sea la misma que la que tiene cuando, o sea que con la que lo practica cuando tiene 30 años o sí. alrededor, pero eso no significa... depende de
9: las circunstancias ¿no?
1: Depende de las circunstancias. Por regla general, yo me imagino que la frecuencia es inferior a los 80 que a los 30, pero no sabemos, es verdad. Bueno, se Montiel todo esto.
13: El padre de Julio Iglesias, que tuvo su último hijo con los de claro tantos años.
9: No sé si fue tan mayor, pero bueno, en cualquier caso ya era... No, yo creo que fue in vitro, ¿eh? Yo creo que fue... Eso yo creo que no fue natural.
13: Hombre, yo creo que se reducirá y tal, pero yo creo que lo que decíamos antes, hacia la atracción tiene que seguir estando. Y conforme más mayor eres, la atracción eh, hay, hay más abanico. Cuando yo tenía 15 años, las de 40 me parecían... ¡Puf, cállate! A, a cuando tienes 20 años, ahora que tengo 30 y tantos... Las de 20, y las de 30 y las de 40, ya, o sea, el abanico se va ampliando. <risas> o sea,
1: es, es un está... sumatorio, es un sumatorio. Claro, claro. No se rasta. Se 80, de 20
9: a 80, te seguirán <risas> gustando. Bueno, oye, eso. Sí, sí. No,
1: no es fácil, pero
9: a lo mejor, quién sabe. ¿Quién claro. sabe?
17: Toes, coats and in sleeping bags I come to know that memories Were the best things you ever had The summer shore Beat down on bags. So far from home Where the ocean stood Down dust and pine and corn. Like dogs down by the fireside, awoke to the fog where all around us the boom of summertime. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth, rang true inside these bones. As the old pine fair we sang, just a blessed morning. Hats oh, and on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you, roll you'll always have smoke in my lungs. The echoed stone, careless and young, free as the birds that fly with weightless souls. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted, and the warmth rang true inside these bones. We stood as steady as the stars in the woods, so happy hearted in the world, rang true inside these bones, as the old pine fell we sang, just to bless the morning.
7: te apuntas al cambio
0: Gracias.
14: 984 1028 984 1028
15: Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio
1: Bueno, y no podemos estar hablando de sexo a una edad ya bien madura sin tener en cuenta el hígado. El hígado que es el gran curador del organismo, porque interviene en un porrón de funciones diferentes, por ejemplo en unas 500, así que de vez en cuando le va a venir bien una cura de desintoxicación. Y como más vale prevenir que curar, y todavía no hemos empezado con esos excesos navideños que además van a tener... Van a tener comienzo tal día como mañana Pues yo ya os voy recomendando este de Purplus Que es un producto completamente natural Que está compuesto por un grupo de plantas De acción drenante, depuradora y regeneradora Algunas de esas plantas, por ejemplo Son la corteza del condurango La alcachofera, el jengibre, la silimarina Así que si quieres ayudar a tu organismo a sentirse mejor Pide de Purplus en farmacias, en herbolarios Y en parafarmaciamundonatural.es Y después de este consejo navideño, navideño porque nos va a preparar el hígado, que yo creo que el hígado es una de las partes que más sufre en esta Navidad, con tanto cava va, cava viene, con tanto vinito, turroncitos, turroncitos, tanto, pues sí, porque el azúcar y el, el hígado no son no son muy, muy amigos. ¿Qué, ¿Tú crees, Jorge, que te espera una Navidad llena de, de espiporre sexual?
13: Bueno, creer, no sé, esperar, sí, fervientemente.
1: <risa> el año que viene tú estás dispuesto a...
13: Sí, a hacer, esto... En mi, en, en a los, subir tu frecuencia. <risa> en las, en la nuev, el, ¿Cómo se llaman Los deseos, estos que pides para año nuevo, pues eh, ahí siempre lo tengo. Es, es un fijo, de, es es un fijo, fijo es del año.
1: Es <risa> un fijo del año, subir mi frecuencia. Subir mi frecuencia. Y tu calidad me
13: imagino claro, eso, no digo yo
1: que tu calidad no sea buena pero que tampoco es una cuestión solo de cantidad
13: ca claro eso es la, la eterna discusión que es mejor calidad o cantidad pues cuando, las dos cosas juntas las dos cosas juntas cuando era más pequeño era cantidad y ahora ya 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 entiendo por qué hemos dicho lo de los a partir de los 60 años hay un momento ya que buscas calidad más que cantidad
11: claro aunque sea
13: pero yo como veces al año. yo como estoy por la mitad por los 30 pues por ahora que, que sigan siendo las dos
1: puedes justificarla <risa> Sonia Esperamos verte por aquí en alguna otra ocasión. Gracias. También sí, pero, ¿no? Espero también aumentar la calidad y la cantidad. También esperas aumentar la calidad y la cantidad, ¿no? Así, ambas de la mano. Y ya sin más, nos vamos corriendo, que nos hemos quedado casi, casi, casi casi un tiempo. Y nos despedimos hasta, ma hasta mañana, ¿no? Hasta mañana de noche buena. Hasta el 25 con Andrés Arconada, que hablaremos de qué bello es vivir. Feliz, feliz Navidad.